1: Eu sou a Alexandre Maron. E eu sou Luciano Luciana Binisch. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre...
0: Assuntos aparentemente banais.
1: E hoje a gente tem um convidado, que agora sim tem que ter convidado, sabe, quase toda semana. O Zing
0: tá famoso, as pessoas é, querem participar.
1: Pois é, é, pois é. É o seguinte, hoje é o dia do podcast. Já vou falar do convidado em um segundo, pra ele se apresentar. Hoje é dia do podcast. Não é nenhuma surpresa se você se, esse, se esse assistiu é um o meta... nosso vídeo ao pois vivo. É. Esse é um meta -podcast, podcast, então? É. Um podcast
0: sobre podcast? Pois é.
1: Não, esse aí acontece toda hora. Hoje é o dia do podcast aqui no Brasil, né?
0: E aí, hoje é o dia que a gente tá gravando, hoje é o dia que vai
1: passar. Hoje que a gente tá gravando é o dia do podcast no Brasil, hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. É o Back to the Future Day, né? E é o Mas podcast, day day dia do podcast também aqui no Brasil. Mas é o podcast day aqui no Brasil. né? E aí, quem que eu ia chamar para participar de um zinho do seu podcast, afinal de contas? Ele! Meu irmão, meu irmão camarada, meu companheiro de radar pop,
2: o Cristiano Dias. Olá, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, Brasil. Isso. Temos até bordão hoje é, é.
1: Temos até bordão, isso e... aí, exatamente.
2: Posso tirar a mordaça e falar
1: aqui? Pode, pode. falar à vontade. É, o Marão
0: fica falando que a gente não pode falar, né?
1: É, é. o Marão
0: é, é castrador mesmo, de vez em quando.
1: Então a, a ideia aqui trouxe meu amigo Cristiano, tá a Lu aqui, era, eu queria falar de podcast, eu acho que a gente tem que fazer um housekeeping aqui, de falar dos podcasts importantes um pouquinho, tal, não sei o que, mas, mais do que nunca, o podcast como uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Uh, durante um tempo, assim, a gente fala assim, ah, qualquer um faz um blog, um rádio na qualquer internet. um faz um, não um, sei o quê. e eu acho que, nesse momento, né, dada a maneira como os smartphones se espalharam, o podcast tá ficando mais e mais relevante de novo, e tem uma coisa interessante, nessa história que é assim eu olho às vezes o um podcast hoje em dia quase como o fanzine desse momento assim é muito fácil de fazer você não precisa de microfones caríssimos e tal não sei o que se você tiver ótimo se você puder comprar um microfone mais bacana ótimo você precisa de um gravador é caso aqui de alguns amigos e é fácil de fazer você nem precisa pagar pela hospedagem porque só de cloud hospeda até um certo limite enfim você pode criar o seu então eu queria falar do podcast como veículo de comunicação porque que ele está ressurgindo né e por que as pessoas estão fazendo podcast assim, apaixonadamente, está tendo uma explosão de novo do assunto,
2: né? Está? Ou isso, ou debateremos se está ou não. Eu tenho
1: alguns indicadores. Olha, e tem números. Eu não gosto de números, eu gosto de indicadores empíricos. <risos>
0: números? Eu quero números. As
1: ruas, as ruas estão clamando. As ruas estão clamando por a mais o povo é a
0: voz de Deus né, minha
1: gente. Isso, isso aí. Então, a primeira coisa que eu quero começar é a seguinte, eu queria entender de vocês aí, qual é a relação de vocês com podcast? O que, é que vocês curtem? Por que podcasts? Cristiano Dias, que é o nosso convidado.
2: Eu descobri podcast de uma maneira muito pitoresca nos, lá por 2004, 2005, que momento de ostentação. Quando eu morei lá na América, <risos> eu vi, tinha um canal de TV que chamava Tech TV, que era um canal super nerd uhum. e tal, e eu acompanhava uns programas e aí tinha um cara que era meio o, o principal talento lá do canal, que era o Lio Laporte. E, ele... e aí eu voltei a morar no Brasil Falei, onde ali o Laporte? Aí eu botei no Google, achei a página dele E ele tava prestes a lançar o podcast dele Que hoje se chama Tweet, diz Week in Tech Mas na época nem nome tinha E ele tava explicando Não, tem um negócio aí, chama podcast, é muito louco e tal Que é tipo rádio Eu trabalhei minha vida inteira no rádio, vou fazer E aí eu comecei a me interessar por aquilo, pesquisar Mas foi uma maneira de voltar a ter contato com esse cara que eu curtia e logo eu e a Alexandre a gente começou a fazer é, em setembro de 2005 o, o Radar Pop, Pop porque eu, eu gosto de contar essa história. Quando eu era pequeno, você vê a entrevista do, sei lá, Robert Rodrigues e do, uhum. dos grandes diretores. Você fala, não, quando eu era criança, eu brincava de fazer filme no quintal da minha casa. Eu brincava de fazer rádio, com o 3 em 1 do meu tio, o som do meu é. pai. Eu brincava de fazer rádio. É, mano. Então, quando eu vi isso, falei, ah, animal, vou poder fazer rádio, finalmente. Eu sou formado em radialismo. Isso que eu falava. Você
1: fez radialismo, né? Na, radialismo na, escola por causa técnica, disso,
2: é? na escola técnica de comunicação, onde você aprende fazendo... E nunca exerci, nunca nem procurei emprego na, na profissão nem nada. Ou seja, não aprendeu fazer. Não aprendi a fazer, fazendo. E aí achei legal, vou fazer o, a minha, vou finalmente ter minha situação de rádio. E a gente começou a fazer em, 90 e, em 2005 e, e ficou um tempo fazendo. Então a minha relação com o podcast é muito isso. Finalmente eu vou poder, meu sonho de criança, que era é ser radialista, ser. O Léo Lopes, o Radiofobia, ele fala o sonho dele é ser o Djalma Jorge, eu também, você sabe, eu era um grande fã de Djalma Jorge. É, é. É,
1: talvez isso. Sabe o que é Djalma Jorge?
0: Sou... Nossa, não, não sei. <risos> ah, eu desconfio acho que, não, não que eu talvez não, que não queira saber, pois é. Mas você é apenas, tipo, 10 é, anos mais eu, nova que ele. Pois dinâmica. é. Então, a minha relação, e olha como é engraçado, né? A minha relação com o podcast é, tipo, diametralmente oposta à do Cris. Eu nunca achei que eu fosse fazer um programa só com voz. Achava meio chato essa coisa de ter só um uh -huh. meio, quando eu era, tipo, jovem e hiperestimulada. Jovem. Por, tipo, sabe, vídeos Você e um monte era de coisa. Jovem tipo. No é, não sou mais, enfim. Tudo bem, estou lidando bem com isso. É, Mãe de família. Mas aí, pois conta é. Conta pagar. Ainda não muito, né? Mas, enfim, a gente chega lá. E aí, eu, na verdade, comecei a ter mais fascínio por podcast, que era uma coisa que eu já tinha tentado algumas vezes, não tinha rolado, quando eu comecei a fazer outras Eu comecei a fazer trabalhos manuais, que é uma coisa que eu, de, fa Isso eu de fato, faço desde pequena e posso passar horas e horas bordando, uhum. enfim, fazendo coisas desse tipo. E aí uma das coisas que me incomodava quando, tipo, sei lá, quando eu queria fazer um cachecol de tricô, alguma coisa dessas, era que eu não podia fazer outra coisa ao mesmo tempo. E aí quando eu me liguei que eu poderia ouvir coisas que me interessassem muito...
1: Aí você lembrou que tinha um negócio chamado rádio? Que só um sentido.
0: Exato. Eu lembrei que, na verdade, que existiam várias coisas que ocupavam só um sentido, inclusive trabalhos manuais. E uma das coisas que me acalmava dos trabalhos manuais era que eu usava só um sentido. E aí, primeiro, eu pensei, putz, mas acho que daí empilhar sentidos vai meio que tirar a função de você fazer uma coisa com... Não. Não foi o que aconteceu. Então, eu comecei a, tipo, devorar podcast, porque eu, já faz uns dois, três anos que eu passo bastante do meu tempo fazendo trabalhos manuais. Então aí eu comecei podcast por causa disso, porque era um jeito de eu absorver informação sem necessariamente ter que estar olhando para uma tela ou... Fora que é isso, assim, né? Os grandes podcasters, enfim, as grandes pessoas que, que são de um meio, elas não transitam no outro. Então isso também acho legal, é muito complementar.
1: <risos> É, tipo o pessoal de... É, que nem que fala, né? Se você é lindo, você vai pra televisão. Se você é feio, você vai pro teatro. Hum, bo bo bobagem.
0: Mas é, é... Meio, é meio isso. Não, então, aí o que eu acho, na verdade... Se você que eu muito, teria muito pra feio, dizer... você vai pro rádio. É. É. O que eu teria pra dizer dessa frase é que atualmente... O que eu penso é assim, ó. Se você é jornalista ruim, você escreve. Se você é jornalista bom... Você faz um podcast Juro, olha, você acha eu isso? Juro olha, Te juro que eu olha. acho isso atualmente Eu acho que o jornalismo Feito em outras mídias É atualmente melhor do que o, o Printado eu, eu, Não necessariamente é. o escrito Mas o printado
1: Acho que é melhor Eu, eu tenho uma opinião Bem pessoal E você? Conte a sua história A sua jornada Não, é que senão eu vou perder Se eu, falar, eu já ah. falo isso pra não perder isso. Ela falou dessa história de Podcast e tal É melhor mas eu, acho que, eu acho que a gente tem uma obsessão pela palavra escrita tá? Gerada por 400 anos de supremacia da palavra escrita Que era a única mídia de massa que existia né? Era o impresso E aí no século passado A gente expandiu Os sentidos, né? a gente passou a poder ouvir Ver é, né? Jogar, a gente foi criando essas novas mídias Todas, e aí é engraçado Como apesar de a gente criar um monte de coisa Como por exemplo, é óbvio tem um monte de coisa que é muito melhor aprender em vídeo do que em texto as pessoas ainda ficam obcecadas pela ideia de que o conhecimento está em texto não estou dizendo que não está é óbvio que está mas assim como se o conhecimento só pudesse o conhecimento de verdade né conhecimento que vale só pudesse ser adquirido passado para você na forma de um texto
2: aí eu vou ter uma bicharrice acho que o texto também vamos generalizar o papel ó. seja o desenho para quem é de desenhar e o texto de quem é de escrever é o meio mais fácil de você fazer no sentido de é, botar palavras no papel. A gente tá aqui gravando, aí tem que gravar, tem que editar. Mas... Beleza, não vai editar, mas tem que botar no MP3, subir. Uhum, a... uhum. Então assim, papel eu escrevi, publiquei. Editou, é uma, é uma, é uma É uma máquina de escrever, uma caneta. Então a barreira de você sair aquela história da sua cabeça e colocar ela pro mundo
1: ver, é menor. Eu... Em termos, né? Porque escrever é uma coisa muito mais trabalhosa do que gravar um podcast verbalmente
2: mas você falando. Tem que, sei lá, assim você tem que estar num ambiente silencioso, você tem que não sei quê. Não, e, claro. E então. aí fica, ah, não tenho agora o um equipamento, então assim eu vejo, eu falo isso no método altamente científico que é baseado é na minha própria vida e ignorando é o <risos> resto do mundo,
1: mas que é assim. Eu falei, eu gosto de coisa anedótica.
2: Eu é então eu eu me considero hoje um escritor, é parte importante do meu trabalho é escrever e eu penso, ah, vou fazer um podcast, puta, mas aí, ah. Então, assim, eu acabo me limitando é,
1: até no trabalho ao papel. Vídeo, então, pior ainda. Ah, mas, aliás, assim, isso é uma das coisas básicas, né? Tipo, assim, tem uma na escala de custos para se fazer alguma coisa, naturalmente, o texto é a coisa mais barata que existe. Então, assim, não é por acaso que a gente começou tudo pelo texto. O texto é o mais fácil, mas menos custoso de fazer. Fazer áudio... Tecnologicamente, inclusive. É, quando você tem tecnologia, fazer áudio... É um pouco mais complicado em termos, tecnologicamente também. O, o estágio seguinte seria vídeo. A gente pode dizer que fotografia está no meio do caminho, né? mas seria fotografia, depois fotografia e movimento, que é o vídeo, então você vai dando mais complexidade. Por isso que é muito mais fácil escrever um texto, depois fazer um podcast, depois gravar um vídeo. E o próximo seria fazer um jogo. Um jogo dá um pouquinho de trabalho um para fazer um jogo. Usar. Mesmo um mesmo jogo simples que você monta, como se fosse um Lego, né, pedaços e tal, não sei lá dá mais trabalho. Então, na verdade, a complexidade da mídia é uma barreira para que você crie coisas com ela, né? A gente hoje em dia chegou num ponto em que é, a gente derrubou as barreiras para produzir e distribuir praticamente qualquer coisa. Sim. E talvez o jogo ainda se... tem várias coisas, várias fontes hoje em dia que existem para você criar um jogo usando, que nem eu falei, tipo um Lego. Você cria pedaços e vai montando. Mas é muito limitado. Não é uma coisa que criar um jogo, do... criar um jogo do zero é um trabalho para e do mesmo jeito que você
2: temporada. pode. Você tem livros que dão mais trabalho para fazer. Do que é.
1: Você tem podcasts
2: que o jeito mais fácil é isso que a gente tá fazendo, sentando em volta de uma mesa e conversando. E tem podcasts que o cara pega um avião, vai lá, entrevista, monta, bota uma ah, trilha sim, sonora, sim. edita, vai e volta. Roteriza, é. Roteriza. te
1: falando então da minha relação com podcast Muito né, bem,
2: muito bem. Bom,
1: então assim, é, eu gosto muito de rádio, mas é engraçado que a maior parte das pessoas gostam de rádio fala é de música, né? Embora o Cristiano fale do Dilma Jorge e tal, não sei o quê. O Cristiano sempre teve. Sempre tem uma vozinha de locutor, o Cristiano. Já não tô, né? A voz fina, né? Só tem, um tem a voz fina, hein? É. Mas, na verdade, a minha iniciação com esse assunto foi nos anos 80, quando eu tava, quando era moleque ainda. Eu sou de 72. Então, lá para 82 ainda, 83, eu tinha 10 anos de idade. né 10, 11 anos de idade. E aí, eu descobri um negócio chamado Teatro de Mistério. Na Rádio Nacional na Rádio Tupi entre é assim, Que na época era velho Na época já era uma coisa velha assim, Naquela época já assim ele já era reprise da Reprise, reprise, reprise passando ali e tal Então era feito por um cara chamado Adélio do Soveral Que era um escritor Prolífico daqueles que tinha um monte de coisa Feita e tal, não sei que, tinha livro também e era toda semana uma história de mistério em formato de teatrinho. Tipo, os cara, o cara tá andando, os passinhos, uma plastia... É, raio... É, um cavalo. é, todos é. aqueles truques de novela de rádio aplicados num episódio semanal de mistério em que você tenta descobrir quem é o um assassino até o final do episódio. Eu amava aquele negócio. Você adivinhava? Tinha... Algumas vezes, pouquíssimas eu adivinhei, mas eu não adivinhava... É tipo assim é, era muito mais intuitivo, entendeu? tipo assim tinha era, era um pouco ah, de cagada. era um pouco de juntar os dados, mas um pouco de intuição também. você nunca consegue acompanhar tudo que o personagem ajudado pelo roteirista consegue. É muito engraçado. é mesmo. mas enfim, eu adorava. A gata Christie, aquelas coisas. Então quando eu descobri esse negócio eu pirei, explodiu minha cabeça, achava incrível, então não sei o quê. Também fazia essas brincadeiras com um gravador em casa. Eu não tinha três que eu era pobre, mas eu tinha um gravadorzinho normal lá, só com o violino, do meu pai.
2: Né? Uma vez, é, uma vez pro programa ele tem que trazer
1: esse, é, não esse adianta.
0: tema. Falando live, né? Tem é, um jeito de encaixar live. aqui também.
1: É serra. É é, <risos> aí é, eu lembro de ter o gravador do meu pai e durante anos eu ainda tinha uma última fita que tinha a voz do meu irmão e que eu perdi. Aí Era a gente brincando, gravando. E eu acho que, na verdade, a minha grande influência nessas bobagens que a gente gravava era um pouco de rádio, mas era muito... Tinha uma coisa muito legal também nos anos 70, 80, que eram aqueles discos de humorista. Então, muita gente da minha idade tal, ouviu o disco do Costinha, o disco do Chico é Anísio... É mentira, e era tipo um... O um... disco do Aritoledo Ledo. E era tipo um stand-up gravado? Era stand -up, um stand-up gravado. Um cara. E era bizarro, porque era assim, o mais popular da... Porque o Chico Anísio era um pouco mais velho que eu ouvi, eu ouvi anos depois mais popular da minha época, que vendia eu ia no mercado, tava vendendo, era um disco, um LP, do Costinha, saudoso Costinha, pelado, pelado, que o nome do disco era O Peru da Festa. Então era o Costinha Opa, pelado, clássico. com um peru na mão. Era
2: absolutamente genial. Não era stand-up, né? Era uma sequência de piadas. Ah, ah então entendi. tava a bichinha. A bichinha tava lá, não sei o que era. É.
1: Aquele jeito que ele é. fazia. Entendi.
0: Nem era uma coisa conectada, uma coisa. Era uma. É. Ah. Faixa o, Chico era... Era mais, é. o Chico era mais stand-up. Cada faixa era uma, era uma, uma piada. O Chico sempre foi um cara mais
1: cerebral e tal, não sei o que era. O Arito Leda era, era contador de piada. É. Né, basicamente, ele ia mudando é. uma piada na outra. O Chico tinha uma pegada mais de. Era um stand-up com piada, mas era. É, e eu lembro muito desses caras. Tá? Então isso me, me influenciou, eu fazia, embora eu não tenha a menor pretensão de ser humorista, eu não sei fazer humor, sou completamente sem graça. Gente, queria
0: anunciar aqui que o último episódio do Zing dessa temporada vai ser um stand-up do Maron. Olha aí! <risos> Só maronadas.
1: Vai ser um
2: runaway do Maron, né? <risos> sair correndo. Stand-up maronadas. Vocês, é. podem,
0: vocês podem mandar suas maronadas preferidas nos
1: comentários. Então eu tive essa relação e aí foi de novo. Aí a gente... Quem primeiro falou assim, vamos fazer um podcast, foi o Cris. Falou assim, vamos fazer podcast? Aí porque eu pense... o Cris tava
0: morando na América, né? Aí eu não,
1: pensei... já tinha voltado. Já tinha... Ele tava é. morando em São Paulo é. e eu tava morando é. no Rio. Ah, é. era por isso. É. Aí eu pensei pra caramba, tipo, acho que um segundo e meio, eu falei, ah, vamos embora que a gente, né, naquela época a gente era assim, né, que já não era. É, vambora. não tinha, ai, minha <risos> filha, ai, as crianças, o trabalho, é, e aí ele morava no Rio, eu tava morando em São Paulo, e aí... E era uma gambiarra gigante pra era conseguir gravar... Não estando que nem a gente está
2: agora em volta de uma mesa. É. Sei.
1: Ele gravava no Rio, no gravador dele lá, eu gravava aqui em São Paulo. A gente gravar pro Skype como uma mesa? É, é, a gente, era a gente era coisa. Coisa. é que não
2: tinha um software na época que gravasse a conversa do Skype. É. Então a gente dava, cada um dava hack de um lado e sincronizava através de relógios atômicos, e eu não estou brincando. É, a hora, a gente citou várias coisas. Aí um mandava o, ar o arquivo pro outro. usava
1: lá em Michel, lembra?
2: É, é, nossa, cara, era, era incrível, era muito facilidade. Era, muita força era de um vontade. softwarezinho
1: que você trocava, era um trocador de arquivos, só que era assim, de, é, era de pessoa pra pessoa. Então falou assim: ah, ó, aqui enfim. tá. Era tipo, sei lá. Um era o Napster, era,
2: né? o Napster avançado, né? era o Napster avançado. Era o
1: Napster avançado. É, e aí a gente trocava os arquivos e aí a gente ficava intercalando. Um ele editava, outro editava.
2: Um eu não um... editava, na semana seguinte ele não editava, e na ah, outro ele não editava. Bom,
1: né? Não, aqui tinha
2: isso. Ah, tem que editar, tem é. que botar trilha Eu aprendi que... a
1: editar. Então até foi engraçado. Quando eu comecei, quando a gente voltou, quando a gente começou a fazer o Zing, eu falei assim, cara, eu vou usar o Audacity, que era o que eu usava naquela época. E assim, eu uso o Audacity até hoje. As pessoas usam muito software mais evoluído, bacana, cheio de sacanagem. Eu uso o meu bom e velho audácio que me funciona que muito bem me, me atende é que foi onde de mercado. é e funciona direitinho me atende eu sou feliz com ele eu já olho a ondinha já sei onde tem o uh, já vou cortando. Quem diria,
0: hein, Maron? Você, que é sempre tão pra frentex nos gadgets novos. Que é só porque é novo, não quer dizer que é bom. Uhum.
1: Olha aí, hein? É. Gravem isso aí. Mas né? o ponto é que eu nunca fico assim, tipo, ah, isso aí é uma merda porque é novo. Jamais. Isso aí, esse é um... Não,
0: jamais mesmo, é né? Os
1: que falam isso por aí. Não, mas tem muita gente que faz isso. Nego tem um, um preconceito contra o que é novo e acha que tudo que é novo é uma merda e é extremamente saudosista com o passado eu acho só o, o seguinte passado de tipo, cinco anos atrás é, mais Dois bizarro anos ainda anos mas quando eu voltei eu tentei essa coisa falei assim, não, vou editar no, no Gerard Band aí eu falei, não, o Gerard Band não tá não é tão intuitivo assim cara, o Audacity era muito é, muito é que simples. o Gerard Band... Eu... Ele serve para podcast, ele mas não é ele, ele podcast é mais amador, imagina gente que usa o Band, Sim, pode? sim. Ele eu gravei uma, tem... uma vez
0: uma entrevista no GarageBand Band e ele pôs um eco bizarro que eu nunca consegui tirar e aí tipo, é, ele é mais a minha ele é mais am é amador, assim, mas sim, Nunca pra... mais abri aquele programa.
1: Mas enfim, aí a gente começou a gravar o Radar Pop naquela época, era bem pioneiro, assim, tinha poucos podcasts por aí. E era muito engraçado, porque a gente comemorava quando tinha, sei lá... Mil é. ou aí, Eu nem lembro, vinte, era, é. era. Eu já não consigo nem me lembrar da escala. Centenas de ouvintes... Eu muito, é. Nossa, 500 downloads. E era download, né? Não era play. É, vai saber se o
2: cara ouviu ou não. Sabia lá se alguém ouvia. Então e era alguém. uma gambi. Você ouvir podcast era complicado. Você não tinha no iTunes. Uma grande revolução que aconteceu no podcast, anos depois mas em 2005, 2006 não tinha é que o iTunes passou a suportar é. podcast então você tinha que baixar um programa de terceiro, copiar um link colar lá e aí de alguma maneira botar o MP3 e, e não tinha iPhone, então você tinha eu ouvia a MP3 era literalmente um pendrive com uma saída de fone de ouvido, nossa senhora então
1: é... é... Cada pessoa tinha um jeito diferente de consumir podcast. Era, era bem zonado. É, era bem, é bem bagunçado. Acho que tem um ponto importante, que é o um momento em que... Porque o iTunes, ele é relevante. As pessoas ficam falando que não é, que não é. É,
0: que é difícil de é encontrar. Relevante.
2: O podcast só apareceu tá, até por causa do nome. Por causa do iPod. iPod é. Que ficou mais fácil você consumir esse tipo de coisa. É. E, e, mas eu. O a gente achou
0: já... que eu queria complementar alguma coisa? É, ele só ia olhar o. Ele foi mandar mensagem. Ele, ele mensagem. foi a mensagem. <risos> e foi isso, tá? Não,
2: mas é isso. Aí pode.
1: <risos> ah. Mas aí, ele foi consultar alguma coisa. É que a
0: gente ficou esperando, né? É.
1: Mas aí, o iTunes foi relevante e depois do iTunes, quer dizer, claro que o iPhone foi... Então assim, a Apple, ela é, ela é extremamente importante nessa equação. Sim. Por quê? Porque aí o iTunes, o iPod e depois o iPhone. E depois o iPhone, que passou a centralizar tudo, passou a ser uma máquina que sim. fazia tudo pra você, você já passou a jogar as coisas lá pra dentro e tal, que você ia no iTunes e baixava pro seu telefone um podcast sim. também. sim. Só que tava tudo misturado. Agora, e aí teve um momento em que eles criaram a app... IPod, porque podcast. essa app, ela toca o arquivo como streaming também. Sim. Então isso foi muito importante, assim, né? Não, Tem total, vários aplicativos tanto que eu, dia. E
0: eu consumo podcast exatamente desse jeito, assim. Posso ser a maior mirim do mundo, mas eu quando tô afim de ouvir alguma coisa nova, essa semana mesmo, eu baixei um, um podcast novo porque, para mim, o melhor jeito de descobrir podcast novo, entre aspas, é ver a lista dos ah, mais tocados dos podcasts, né? A
2: sim. galera comemora, estamos lá. Aliás, hoje, por, por, não por causa desse programa, eu fui ler uma reportagem que era Os Bastidores do Serial, que provavelmente a gente fala aqui, é impossível não falar. Mas, assim, ele estava no topo da lista do iTunes. Até hoje! Antes de ser lançado, sim. antes de ser o primeiro episódio. Porque o This American Life falou: vem aí, assinem, e a galera já assinou e. Não, e continua. Que... Eles não
0: liberam um episódio assim lá quantos, é. muito, quanto é um tempo. Ano quase, né? E eles. É, o primeiro é o This American Life e o segundo é o Serial. Que eu entro, apesar de ser subscriber, eu entro toda semana pra ter certeza é, eu pra que, ver que não chegou. não, não, não era é possível que então, não vamos saiu. Lá.
1: Vamos resolver a história dos Blockbusters, porque final de contas, assim, tem alguns blockbusters ah, tem. no mundo dos podcasts. Vamos falar dos, você falou dos blockbusters. Que você que queria americanos, falar, né? Mas que a gente quem são
2: as referências é de o... de Essas referências que a gente vai falar, a maioria, se não todos, são programas de rádio que migraram para o podcast. Então, ou dá pessoas dizer... do rádio também. que é. é, ou pessoas do rádio, como é o caso desse cara que eu falei lá no início, o Leo Laporte, do This Week in Tech. Então, assim, é, tem muita gente que fala que o podcast é a salvação do rádio, né? Então, manda aí, qual, qual a sua lista?
1: Não, a minha, a minha lista é básica. base. A primeira coisa que a gente tem que falar é assim, This American Life, que...
2: 15 anos, sei lá quantos anos tem. Tem,
1: é de 95, 94. O This American Life tem tá uma coisa... 15 anos, gente. 95 Porra, é, 20 anos, anos, é, isso, <risos> é, é 20 anos. 15 anos, olha isso, é filho. É 20. É Mas o This American Life, ele é interessante, por quê? Porque, como é que a gente fala em inglês? Single-handedly. Ele numa sozinho. Numa mão. Só, <risos> só. Numa mãozada só. Numa Ele basicamente não. inventou o podcast, Sim. Um podcast moderno. Né? O que todo mundo agora usa... Ele é, inventou pra cá, 20 anos, anos atrás, o Storytelling, para... do storytelling model. É. Então, assim, tipo, ele inventou esse modelo de podcast, que é o um modelo que hoje tem uma aderência absurda. Por quê? Porque ele é, ele é um passo à frente das Talking Heads conversando ao Isso redor de uma mesa que, que, é que, nem é o que ele está tá fazendo, fazendo agora, aqui. Né? Porque, é, o fato de existir o This American Life não quer dizer que você não possa fazer os outros. Mas, assim, é que, cara, quem quer fazer podcast naturalmente olha e fala assim, cara, eu queria fazer esse negócio.
2: Sim, né? e aí não consegue.
1: E não consegue, porque é difícil pra caramba. E eles, hoje em dia, são uma, uma máquina de fazer o This American Life, porque eles têm um monte de colaborador fixo e um monte de produtores que sonham em placar a história deles não,
0: total do o This American Life. Os me, melhor, e... Um dos melhores desse ano, inclusive, é de um cara da BBC, que, tipo, deve ter pedido pelo amor, tipo, pelo amor de Deus, eu tô com a melhor história do mundo, faz, escreve Deixa eu, deixa e, eu botar aí. E tem aí. mais,
1: quer dizer se você for olhar, eles formaram tanta gente que se você for olhar ao redor ah, sim. aí você vai, Radio Lab tem um monte de gente que já fez história pra eles. Os, os caras da Gimlet a, a menina do Círio é de lá a menina do Mystery Show que é, misteriosamente Sumiu. desapareceu é. a menina do Mystery Show era de lá. O cara da Gimlet que abriu a Gimlet né? era de lá. De lá ele ele lançou Planet Money e depois ele foi fazer a, a Gimlet, lançar os, os podcasts dele, tal, não sei o quê. Então assim ali foi uma escola para uma geração inteira então, de, de podcast, né? O segundo e aliás vou te dizer o seguinte, eu basicamente eu passei um tempo sem ouvir muito podcast, tal. O segundo podcast para mim que reacendeu a minha paixão pro podcast se chama Radio Lab.
2: Radio Lab, o melhor podcast do mundo.
1: Reacendeu a minha paixão pro podcast. O dia que eu ouvi Radio Lab, um Radio Lab sobre sangue, que eram quatro histórias absolutamente fantásticas. Completamente desconectadas, mas conectadas por um conceito ligado a sangue, porque era um cara que fazia CSI, outro cara que fazia não, não, sangue eles um tema de cinema, era muito legal. De
2: repente, eu acho, às vezes, até que eles escolhem essa história, acho um tema em comum, né? Acho um ponto em comum e então, tal. É, não sei é, a tem nada não, Mas ver. é
1: que isso é legal porque isso influencia o jeito que eles escrevem o sim, script, sim. né? E, tal. e aí, assim, esse podcast eu pirei, porque assim, eu nunca tinha visto. Cada um desses grandes podcasts, eles, mesmo que eles tenham vindo, ou sejam parentes dos American Life cada um deles tem um grande achado né? então assim, o Radio Lab por exemplo a produção, a produção sonora, sonora, a produção musical do podcast é absolutamente é, não tem nada parecido não tem nada que chegue perto desses caras o, o sound design deles a edição, é um negócio absolutamente fora do comum. Não, tem assim.
2: muita gente que pergunta até hoje se vai voltar o Radar Pop, por que o Radar Pop não volta, ele nunca vai voltar por causa do Radio Lab, que eu olho e falo é. assim, cara eu sou muito mirim perto desse é, cara. Eu nunca é vou fazer, fazer isso. Vou fazer é, é, é isso, se não é pra fazer isso, eu não vou fazer. Mas é que nem você falou: tem uma equipe, tem né, pessoas e tal. Tá Mas a gente pode, dinheiro. já que a gente tá falando de
1: podcast aqui, acho que uma das coisas legais é assim: o Zing. Eu tava, eu tava querendo fazer o Zing desde o ano passado. E aí a gente começou a conversar e tal, não sei o que. Aí eu consegui fazer com... com a... ah, achou uma otária pra fazer, pra fazer né? com você. Eu demorei <risos> bem... O ah, que, que foi? Eu perdi. Ele falou... Né? A ele, falou foi erda, né?
0: ele falou, achou uma otária pra fazer com você. Achou não, uma não outra ele,
1: outra. ele não
2: achou não. Ele convenceu Convenceu, é convenceu. Diferente. Bota numa orelha só.
1: É. Mas aí o, o que eu acho interessante é assim... Eu fiquei meses com o Zing na gaveta porque o que eu queria fazer é. era alguma coisa mais complexa. Sim. E aí uma hora eu falei assim, ah, cara, eu não vou esperar. Tem que fazer, é. Vamos evoluir e começar a fazer. A segunda temporada for, por também. O né? décimo episódio, é. né? E assim, é claro que a gente queria fazer mais e vamos fazer nessa temporada, fazer. Eu tô preparando material e tal. Mas assim, é algo que você vê. O Ivan, por exemplo, montou um patron fez um monte de coisa, pra... né? e aí pra fazer o Projeto Humanos, mas assim, mesmo assim ele, ele agora tá avisando que vai ele ouviu o podcast essa semana ele falando assim, ó, eu vou desaparecer um pouco aí porque eu tô fazendo o Projeto Humanos é. que a paixão dele agora é essa sim, então. Sim. então assim, não é fácil é um negócio complicado de fazer, se você, se você trabalha em alguma outra coisa. Não, e... Os caras
2: do Radio Lab fazem o Radio Lab há, sei lá, 10 anos e antes faziam outros programas e assim, requer também experiência traquejo, né de... de de, de que é o prática meio, e habilidade. E
1: habilidade. <risos> então assim eu, eu o Radio Lab me trouxe de volta. Eu tava meio né, só, só, só ouvia coisa meio mesmice, tal, não sei. Assim, o Radio Lab me trouxe de volta, né? O Cyril é fantástico. Muita gente não gosta do Cyril. acho eu. que o Cyril não é para todo mundo.
0: Não, não é possível, não é possível. Não, mas
1: não existe, que o não, é não existem, não. Mundo. Não acho que o é nem saber que o Cristiano não gostava. Nossa, mas acho sacado. que o Cyril não é que todo eu mundo. gosto, eu
2: juro. não me pegou. É. Eu vi um ou dois episódios e falei, ah, tá bom. Quem, quem
1: ficava discutindo comigo toda semana era a Juliana. Juliana Valauer, do Mamilos. A gente ficava toda semana conversando. Nossa, você viu isso? O que aconteceu, bro? Mas assim, enfim. O Cyril eu acho muito legal, mas eu acho que não é pra todo mundo. Eu acho que a Gimlet... O podcast tá carregando a Gimlet nas costas. É o Reply All. Que é a, que é muito é, bom. É a nova geração do... Quer dizer, não, É a segunda encarnação do TLDR... Eles saíram da rádio não podiam levar o nome E aí eles criaram Tanto é que o TLDR ninguém mais ouve Porque não tem mais graça
2: Esses que você citou, American Life, Radio Lab E outros que a gente vai falar aqui Muitos deles são de Rádios públicas americanas Que vivem com o NPR E a lá do Chicago Que é a do American Life Assim, é com dinheiro de doação e subsídio, sei lá o que é, porque produzir esse tipo de coisa e eles também devem ter syndicate, vender pelo rádio nos Estados Unidos, que custa Vou pesado. Chegar.
1: E além de estrutura, por exemplo, o Radiolab, eu e o Cristiano, não sei se o Cristiano fez esse ano, mas assim, todo ano põe uma graninha lá para que o Radiolab então, continue aqui,
2: Eu pagava mensal 5 <risos> dólares mensais. E aí eu mandei pra eles um e-mail, tem algumas semanas, falando, o dólar subiu aqui no Brasil, você pode <risos> dar uma cancelada, <risos> Em breve volta. Imagina, eu tá tava pagando 20 reais por mês de. Adoro o podcast, mas 20 reais por 20 mês. 20 reais por mês, né? Pois é. O
0: The American Life não pede nunca, né? Eles pedem uma vez por ano. E aí eles pediram bem quando o dólar bateu 4 reais. É... Eu falei, puta, desse American Life, esse ano Foi, 50, 320, pouco, Pode a gente doar volta. só 10 dólares, eu pensando, mano, 10 dólares a dinheiro. é, é uma dinheiro na caceta, gente.
1: Pois é, é complicado. Mas é, eles têm várias maneiras de ganhar dinheiro, mas essa é uma questão pros podcasts: é como ganhar dinheiro. Isso que eu ia
0: falar, é assim. É... Como
1: monetizar? Olha aí Como a monetizar?
0: Porque se até o desse American Life pede dinheiro, né? Quer dizer que o negócio não tá fácil nem pro Airglass. E assim, quando fica ruim pros judeus, minha gente, é que o negócio tá feio, <risos> de verdade, verdadeira.
1: É, pois é. Eu fico desses, assim, dos grandes, quer dizer, tem mais aí é, é, eu, só... ó,
2: eu sigo, eu meio no, no que a Lu falou de momentos de ouvir podcast uhum. é, eu ouvia muito, porque ia no ônibus, trabalho e tal, é, aí dei uma diminuída, mas hoje em dia eu praticamente... Ouço podcast em movimento Principalmente que no fim de... Uhum. Já que o momento Alitino não Mauron De falar histórias tristes No fim de 2012 <risos> Estava com a pressão alta Achei que ia morrer Fiz exame Deu tudo certo eu Comecei a correr <risos> Só que eu ouço Muita gente falando assim Ah, eu corro Porque eu desligo A minha mente Eu relaxo eu, quando eu tô correndo, se eu tô ouvindo música, eu fico pensando que eu estou correndo, eu estou cansado, e ainda faltam 4,99 km. Então, assim, ouvir podcast ocupa a minha mente pra eu não ficar pensando na corrida. Não... É, que a música, é só, música fica só música de fundo. Então, o pra pot... mim
0: a pior parte da música é que atrapalha o teu ritmo Se ah. toca uma música que não é a música que você tá Não é o beat você tá correndo Você fica meio querendo Eu sempre ficava querendo acompanhar o ritmo Sim, da música não, mas eu parei de
2: ouvir. Pra mim é pior nisso Pior que eu fico pensando Ai, tô cansado Quanto tá meu batimento cardíaco? Quanto tá não sei o que né? Então eu, eu ouvindo podcasts Eu... De achar que
0: correr também é fácil assim, Ah, é fácil, é magnânimo não, 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 não é não é. No fim é sempre muito legal não, Mas correr, no meio você é sempre horrível. quer morrer
2: Correr é horrível. No meio, A você melhor parte desistir. de correr...
0: É acabar. Eu
2: vi, um <risos> cara me falou assim em 2012, 2013, a melhor parte de correr é sete minutos depois que você acaba de correr. Que aí toda, todos os endorfina. hormônios ruins é. foram embora e tem só os hormônios bons. É maravilhoso. Mas ali na hora é não é você merda. sempre
0: quer desistir. Eu sempre, toda vez que eu começo Sim. a correr, eu, eu por quê? penso... Por quê? Não, eu, primeiro eu penso por quê, depois eu penso. Hoje eu isso, não vou isso. até isso. a minha meta. Isso. É a primeira hoje coisa que você... Assim, hoje não. hoje, é, hoje é, eu vou... Minha meta é. é sete, vou correr seis e já é. tá ótimo.
1: É isso por isso que eu gosto da ideia de pegar e ir de bicicleta pro trabalho. Eu não posso parar meu cabeça se eu não vou trabalhar, né? Então eu vou de bicicleta para o trabalho. Então, eu, eu eu Tem uma meta, oito quilômetros pra ir e oito quilômetros pra voltar. Eu ouço, eu ouço
2: na bicicleta indo pro trabalho, eu ouço agora eu voltei a correr no fim de semana, eu ouço. Então assim, eu. mas por outro lado eu não tenho tempo infinito, eu, eu não consigo ouvir a quantidade de, de podcast que vocês ouvem. Já ouvi muita gente falar que ouve trabalhando, pra mim minha... é simplesmente impossível não, não não eu não trabalho ouvindo músicas em português porque a letra quebra a minha concentração Sim, música total. em inglês eu ignoro não, não tem o, que, o que o cara tá falando e beleza mas é, a, a Lu não, porque
1: ela fala o inglês Absolutamente perfeito Com pronúncia impecável Ela não consegue falar nada relaxada gente, E ela imagina, assim, ela não pode ouvir música em inglês Que ela não ser... vai conseguir mas se mas con eu... Pera, vamos, vamos
0: contar, Eu sou tradutora assim É o meu papel ouvir coisas na mente E de pensar nela em, em outra língua
1: tá tá A gente é. entende você Mas eu vi que
2: é muito tá programador programador consegue trabalhar Ouvindo pessoas falando que não atrapalha Eu consigo
0: trabalhar sim, se eu tiver bordando. Se eu estiver bordando, eu consigo ouvir um podcast. É, e assim, lavando
2: louça. Tanto eu outro dia botei como, como as pessoas lavavam louça antes do podcast, né? Pois é. é. Né? Nossa. Então, eu, basicamente, eu escuto o Radio Lab o Freakonomics Radio, também gosto muito. É, muito bom. O 99% Invisible, que é maravilhoso. Ah, o 99% uso, Invisible é bom. Que ele é curto, então dá pra ouvir vários. suporta a voz do cara. É.
1: Mas I'm eu
2: uso o Invisible. This is 99% Invisible. I don't know Mars. E agora eu tô ouvindo também o Rádio Ambulante Que é um Radiolab em espanhol da América Latina e tal é, Para praticar em Portunhol Mas eu já tenho um Rádio Ambulante atrasado Porque aí eu quero ouvir o Mark Maron Também conhecido como Mark Maron É,
1: primo, meu primo é,
2: Então assim, mas esses três Radiolab, Freakonomics e 99PI Eu tô sempre ali acompanhando
1: é, eu ainda ouço também o Nerds Que eu gosto das entrevistas do Nerds tem muita bullshit no meio. É, mas no mas meio é um da bullshit é das entrevistas, longo. sempre tem coisa legal. E eu gosto de um que ninguém ouve. Não conheço ninguém que ouça esse podcast. Só eu ouço esse podcast. Que é claro que agora algum ouvinte vai dizer que ouve. Que é o Pop Culture Happy Hour da NPR. Que eu adoro. Gosto pra caramba deles. assim é, Naturalmente, eu fui, a gente concorda em muita coisa. Eu e o... Eu, eu, principalmente o cara mais chato deles. É o cara que mais concorda <risos> é, comigo. Sim. Então, assim, eu adoro. Agora... Falamos dos blockbusters, né? os grandões e tal. Aqui no Brasil, basicamente, tem um blockbuster deixa que é o falar, Jovem Nerd. Deixa
0: eu falar só, só o meu último blockbuster americano, ah, que é o Women of the Hour. Que é do BuzzFeed da Lena Dunham ah, e é
2: demais, tá, né? tá, É tá. muito legal, bom. legal, é bastante. Não, nunca ouvi, nunca ouvi falar. <risos>
1: ah, não, já ouvi falar, já vou falar. 2015, porque eu tava estudando...
0: feminismo e a galera não ouve podcast.
1: Eu tava estudando o que, que pode o, que que o BuzzFeed tava fazendo e tal, não sei o Mas enfim, aqui no Brasil é o Jovem Nerd, né? Jovem Nerd, né? né? Tipo, é, é, O Jovem Nerd tem quase um milhão de ouvintes por semana, é um negócio absolutamente assim, mas... é uma escala que é grande até pro mercado americano. Não, né? é grande, mas se você
2: for pensar, eles em vídeo hoje já tem áudio. Maior do que em
1: áudio. E... O mais é impressionante ainda, porque eles são em vídeo gigantes e em áudio é, gigantes mas também. Mas foi
2: um, um negócio que, que eles são gigantes. Não, os caras são maiores, são imbatíveis, ninguém chega nem perto deles, mas em vídeo eles têm uma audiência maior do que em áudio e não são nem de longe o maior canal do não YouTube do Brasil. Brasil.
1: É, tem gente muito, muito mas maior. Mas o que importa que não é a quantidade, o que importa Olha é a quantidade Qualificar. associada à qualidade. É. É isso aí. É o que dizem. É isso aí. Então, assim, aqui no Brasil tem um grande blockbuster. É e aí, naturalmente. Que eu ando contando
0: por aí, é.
1: Tem um grande blockbuster. E claro que a gente tem lá os da família B9 crescendo B9? semana a semana. Os quais os mais ouvidos são o Braincast e Humamilos. Com um grupo de ouvintes bem grande, consistente toda semana e tal, não sei o quê. E tem mais uma 25? série. É, <risos> E tem mais uma série de podcasts legais que a gente tem por aí. Que é só você olhar. Tem um site que eu vou botar o link depois com a lista de os 100 mais do iTunes no Brasil e essa lista ela é deprimente porque por isso que eu tô falando que aumentou muito que o Zing não consegue é. entrar entre os 100 mais há algum tempo olha aí e o Zing hoje porque o Zing tem 22 é porque
0: a gente não, fala...
1: não. É. <risos> não, não 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 a gente tirou essa parte mas é que o Zing hoje por semana tem mais ou menos 10 mil ouvintes com 10 mil ouvintes por Você semana, não, a gente entrando, não tá consegue entrar no 100. Olha aí, olha
2: aí, legal.
1: Oito meses atrás, com uma fração do que a gente tem de ouvinte hoje... A gente tava, né? A gente tava sempre entre os primeiros. Então, é, é claro... o por que isso? Porque, assim, esse ano aumentou a quantidade de podcasts vertiginosamente. Tem muita gente fazendo podcast, ainda bem. Dane-se não tá entre os 100 mais. O que importa é que tem coisa muito legal entrando o tempo todo, tá? Então, assim, tem muita gente fazendo podcast novo. Muita gente se aventurando, tentando, quebrando a cara. Cara. Os podcasts também morrem muito rápido, muito de você descobre o podcast já morreu. Isso que é o que acontecia muito lá nos Estados Unidos, deve acontecer até hoje e tal. O podcast virou definitivamente assim, tipo, nesse momento, especificamente. É mais até do que o YouTube, porque o YouTube dá mais trabalho. Sim. O podcast virou o fanzine desse momento. Em vez de fazer um fanzine, em vez de fazer é, um... no YouTube você consegue um fazer um site, o que faz a galera chama de
2: vlog. É, abre a webcam, ou seja, lá, o nome que se é, a Garantada Juvenil Millennial dá para a câmera do computador hoje. E grava, fala, enfim. Mas você vê os caras grandes, eles, eles fazem isso, mas aí eles editam, botam um gráfico por cima, ah. botam que assim, tem uma bossa. E que você não consegue segurar simplesmente falando. Mas tem um monte de gente tentando fazer. É,
1: pois é. O que me fascina nesse momento é isso. Tipo, eu recebo de tempos em tempos. gente tô sempre recebendo... Pedidos de dicas de pessoas que falam assim... Cara, quero fazer um podcast. O que, é que você acha? Eu hospedo aonde? Onde eu edito? Tem que comprar um microfone assim assado? As pessoas estão perguntando isso o tempo todo. Algumas pessoas já fizeram podcasts legais, me mandaram um link para eu ouvir. E eu fico super feliz quando isso acontece. Tá acontecendo, assim. Tem uma explosão criativa acontecendo,
2: né? É, foi isso que você falou, nisso. As pessoas sacaram que é um, é um jeito... Novo, não é novo, não é melhor, não é pior, mas tem esse, esse outro jeito aí de se comunicar, de se expressar, de contar suas ideias. Muito podcast que você falou são temáticos, falam é. sobre cinema, cultura pop, um vídeo League of Legends ou, sabe, Game of Thrones. Então, assim, é o jeito do cara expressar, é, ser fã daquele, daquele assunto.
1: E aí, eu vi hoje, o pessoal mandou um monte de dicas legais de podcast pra mim, de podcast brasileiros que não são blockbuster. Porque eu já falei, não vale falar do Jovem Nerd, sim, do Braincast, sim. Matando Robôs Gigantes sim. e por aí vai, do Mamilos. É, esses já são, eles estão crescendo a cada semana, tal, tal, tal. Mandaram um monte de dicas, sei lá, o nome disso é Mundo em que o, a, a pessoa que apresenta entrevista um brasileiro em algum lugar do mundo. Ah, não
2: falava desse programa.
1: Tem é, o 20 centavos, tem o Delirium. Que não é gigante, mas assim, já tá começando a ficar meio grande Porque, assim, eu ouço falar dele o tempo todo, né Que é o, a voz de Delirium, né hum. Aí tem o Overloader, né Aí tem o que é chamado É Pau É Pedra e esses caras sempre são assim, tipo, uma galera que se junta. Ninguém quer fazer podcast sozinho. Uma galera que se junta, vai gravar na casa que de que alguém. Segurar
2: um podcast sozinho, isso pra ficar chato é muito fácil.
1: Tem gente fazendo por Skype, tal, 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 tal. E esse é Pó é Pedra, ele é todo colaborativo. Tem um monte de sacadas e tal. E aí eles foram mandando um monte de coisa legal. Então, assim, tipo... Gamer como a gente, hack and Cast eu não gosto de podcast com cast. Mim, isso, mesmo. isso, eu tenho assim. Nem pod, nem cast. Eu gosto isso, de isso. podcast sem esses nomes, tá? E, e o e Merigo, o Braincast. Cast. Não é. à toa, porque a, a Ju e a Cris são muito espertas, elas fizeram um podcast chamado Mamilos, não é? Mamilos Cast, Mamilos. né? Podmilos. <risos> é, Pá, fala sério. Tá? É, então, o pessoal foi mandando. Você estava
2: falando da lista dos 100 do iTunes aí, mas é bom ressaltar que uma, o jeito mais comum de ouvir podcast hoje em dia no Brasil ainda é, no ainda no é ir né? no site e dar play no episódio. Quem está hospeda no, no SoundCloud, dá play no SoundCloud, mas assim, não entra nessa estatística do iTunes. Há quem diga que não, mas é estatisticamente relevante, é uma boa amostragem e tal, mas é, não é esse jeito que se consome. E o que eu acho bem curioso até porque... Uma das grandes vantagens do podcast é a mobilidade. Ele está no seu celular Isso. e esse crescimento do, do podcast no Brasil que você está falando e nos Estados Unidos também tem a ver com a ascensão dos smartphones, que agora você baixa, você não precisa... Não, o smartphone mais, foi crucial. Um cabo e tal. Você aperta o botão e, e sai baixando. Mas o Brasil ainda é um país onde se ouve muito indo no site, no browser, no computador e dando play e ouvindo o programa.
1: É... E aí mandaram também mais aqui, ó. Tem o Ninguém, tem o Mundo Freak Confidencial. Gente, vão atrás, ó. Eu tenho o Troca o Disco. Tem um monte de podcast legal que a galera foi... Assim, não vou conseguir falar tudo quanto é podcast que o pessoal foi, foi sugerindo. Tem o Fronteiras da Ciência. E por aí vai, assim, o pessoal foi assim, muita coisa acontecendo. É uma, é uma assim, é, daqui a alguns anos, aqui agora tá acontecendo, as pessoas não. não mas daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando, assim, vai ter alguém que vai estar tá falando assim, cara, a cena criativa dos podcasts, que nem se falou da cena criativa dos blogs no Brasil, não sei lá, tá acontecendo agora, sabe? Tipo assim. Abre o seu, o seu aplicativo de podcast. Qual aplicativo
2: de podcast você usa?
1: Eu uso o Cast.
2: Eu acho que é o que eu uso também, né? Porque de vermelhinho. Que, que, que o que
1: é legal dele é que ele tem login de isso, máquina para máquina. Isso. Então, se eu mudo de máquina. podcast É, eu gosto disso que ele sincroniza. Sincroniza. Você inclusive, você pode abrir ele no, no computador, ele sincroniza é, também. É, eu aí. não sou tão
0: profissional assim, não, gente. Sorry. Mas, na verdade, você usa o do iTunes. Sim.
1: O, o próprio o aplicativo. podcast, podcast do iPhone. É. Do iPhone, pois é. Enfim, eu acho que é uma cena que tá acontecendo assim. A gente tá vendo muita coisa legal acontecer. Eu vejo como pode fazer o... uma maronada que está
2: acontecendo. Ah,
1: acontecendo. <risos> boa, boa, não não boa. pode ter
2: maronada nesse programa, é só no Brancast?
1: Eu fiz um curso um, um, um ano passado sobre esse momento em que a gente está olhando, assim, quando a gente está pensando em digital. Sempre que você fala assim, vou contar uma história. Você basicamente tem todas as possibilidades do mundo. Você pode fazer ela de várias maneiras. Você pode contar ela em áudio, foto, vídeo, texto e tal. Então é muito fascinante isso. A gente realmente pode fazer coisas. É, a gente tem escolhas que a gente não tinha antigamente. Então, assim, escolher fazer um podcast realmente é uma opção. Você podia fazer um vlog, você podia fazer, você podia escrever um texto no blog e tal. É uma opção, você está querendo contar a história de um jeito, você está querendo se relacionar com as pessoas de um jeito. E eu acho que isso é muito excitante desse momento. Não sei se você, o que, é que vocês acham.
0: Eu concordo. É com você, vai, é, vai você pois daí. é. Acho que é as que pessoas vão ficar chateadas, concordo, porque legal. eu concordo. Não, não.
1: As <risos> pessoas odeiam quando a Luciana concorda. Pois é, ah, as pessoas ficam chateadas. As ficam jogando a Luciana contra mim é. o tempo todo. Mas eu concordo,
0: eu acho, eu acho muito legal. Eu acho que, putz, sei lá, eu tô numa fase de achar que, meu, você tá afim de fazer, encontrou um jeito, faz.
1: Vai lá e faz. É,
0: porque eu, eu acho que isso é o mais legal de, né, que, daquele, daquele nosso programa que a gente tava falando de internet, tipo, né, que essa, tipo, as mídias sociais são o grande vilão ou o grande meio de vocês comunicar com a mas, gente, eu sou super a favor de achar que é um grande meio de você se comunicar com mais gente que você não falaria de outra forma, assim, é, acho que... É,
1: acho pode que... Que
0: é no fim das contas a tecnologia ela vai evoluindo a gente mesmo aqui estava falando vocês estavam falando do podcast que vocês faziam antes como era difícil passar para lá passar para cá editar ah, essa caixinha que a coisa. gente
2: tem aqui em cima da mesa que tá gravando as nossas vozes não tinha nada nem parecido é, revolucionário, é, é, né? cara, era... não, é. é uma mesa de som é, portátil é, né? um equipamento mega profissional grande tal caro
1: caríssimo Exato. e, dia, cê,
0: cê tem e isso eu aí. acho pois aí é, eu acho isso ótimo acho que quanto mais a gente pensam criar... pro h4n né é. a grande acho santo... que quanto mais a gente criar que permitam que as pessoas dêem vazão aos seus anseios criativos, melhor para todo mundo, sabe? Depois é isso. De um jeito ou de outro, a internet dá um jeito de filtrar e balizar ali, fazer crescer quem tem que crescer e fazer sumir quem eu, tem que sumir. Eu
2: não escuto todos esses podcasts brasileiros que, que você citou aí, mas eu, eu. converso eu com a galera e hoje. às vezes escuto um, escuto outro. E uma coisa que eu acho... Legal que me deixa otimista com, com essa explosão de podcast agora. É que até por uma limitação do meio, podcast não tem banner. Então, por causa disso, os bom, primeiro que tem um monte de gente fazendo podcast pelo prazer de fazer podcast, não preocupado em ganhar dinheiro e tal. Até porque você fala, ah, sou pequeno, sou é só para os meus amigos e tal. Mas os caras, até maiores, como você citou aí o Anticast, é, vários outros o, pelo Brasil que tem. Eles estão procurando novos jeitos de pagar yeah, suas contas. Pagar o contas. Patreon tá sendo a principal dela. Mas assim, galera, olha só, eu faço esse negócio, você acha legal? Me dá dinheiro direto para não precisar botar jabá no meio, para não precisar acesse o nosso site. Bate... Não, aqui. Você vai dar dinheiro direto, que nem a gente, bom, você ainda faz e eu fazia até mês passado com o Radio Leve, <risos> que é eu dar uma grana pro cara. Vou, vou, vou. Você me lembrava. deu uma
1: boa ideia, Cristiano. Acho que o Radio Lab vai perder mais um outro vídeo, <risos> Se o Radio Lebe acabar, a gente sabe de que é a culpa. É, os brasileiros, Brasileiros. Mas, eu, mas já falei, não foi culpa nossa, foi o dólar que É a Dilma, é Dilma. É, pois é. Então, galera, quero ver o que vocês acham, que podcast vocês acham legais. Obviamente vocês gostam de podcast porque estão ouvindo o Zing, né? Naturalmente. Mas eu quero saber assim, por que ouvir podcast? Em que situações vocês ouvem podcast, né? Como vocês explicam podcast pra quem não sabe o que é podcast? Exatamente. Quero ouvir vocês, quero ouvir suas opiniões. E aí, como sempre, como costume, as opiniões que, que vocês postarem aqui, os e-mails que vocês mandarem e tal, vão ser o subsídio. Vão ser o. É, o subsídio não, vão ser o. o... É subsídio que fala. Whatever. Ah, vão sei ser sei o, o quê? Vão é, ser o. A a
2: gente aprende a cada Zing. Pois a gente é. já aprende uma de coisa. Você é a
1: matéria-prima. Do programa, que será o programa de sexta-feira. Então, não deixem de comentar. Comentário é muito importante, a gente ama os comentários e fica ali olhando, lendo tudo e tal. Então, gente, bom, obrigado, Cristiano. Oh, obrigado. Valeu, Luciana. Você tá Obrigada, aqui, tá chovendo, hein? tá pensando como é que você vai pra Nossa, casa agora. Mano, né, que né, a Luciana, minha casa já chuva. tá sem luz. É, pois é. Então, gente, beijo. Até semana que vem. Valeu. Beijo.